0: Три часа утра. Тонет в холодном тумане, пробуждается, крепчает утренний свет. Земля влажная, будто ледяная. Ее холод чувствуется каждым сантиметром тела, каждой его частью, каждым вздохом. Девушка почти не дышит. Ей нельзя ошибиться. Ни за что нельзя ошибиться. Свистит пуля у самого виска. Каждым нервом, каждой клеточкой замирает девушка. Сосредоточиться, взять цель и чтоб наверняка. Еще одной пулей срезает дубовую ветку, лишний сантиметр, и девушка даже не успела бы понять, что случилось. Теперь нужно подождать. Ни одного движения, ни лишнего вздоха. Она вытягивается тихой струной, замирает. Туман начинает расползаться вялыми вихрями, и девушка видит вражеского снайпера. Сантиметра за сантиметром он продвигается к ней. Минуте нет конца. Каждая секунда кажется вечностью. Девушка не отрывает взгляда от прицела и вдруг видит мужское лицо, удивленное, почти растерянное. Они смотрят друг другу в глаза. Сейчас все решает вечность. Сейчас все решает одно движение. Девушка спускает курок. В Америке ее называли «Леди Смерть», в Европе «Мисс Кольт». Людмила Павличенко – простая девушка, чьи планы, как и планы тысяч других молодых ребят, сломала Великая Отечественная война. Хрупкая Людмила, под огнем которой погибли сотни вражеских солдат. Она стала самым успешным снайпером в мировой истории – участвовала в одном из самых крупных и важных сражений войны – битве за Севастополь. Она была солдатом, снайпером и даже немного дипломатом. И, конечно, настоящим героем.
1: Джентльмены, мне 25 лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?
0: На городской набережной тишина. Слышен только еле уловимый мягкий всплеск воды. В украинском городе с красивым названием «Белая церковь» в теплый июльский день родилась девочка. Назвали Людмилой. Здесь она пойдет в школу под номером 3 и после первых семи классов вместе с семьей переедет в Киев. Девочка станет взрослой очень рано, уже в девятом классе устроится работать на завод, не оставляя учебы в школе, а потом... Познакомиться с будущим мужем, красавцем Алексеем.
2: Девушка, можно вас пригласить? Пожалуйста. Да.
0: Они познакомятся на танцах. Поспешный брак Людмила не окончит еще и школы, окажется а неудачным. У пары родится сын, и Людмиле придется воспитывать его одной. Поможет мама Людмилы и бабушка ее сына Ростислава. Будет сидеть с внуком, позволив дочери учиться на историческом факультете Киевского университета. Мечта стать историком, заниматься наукой, увы, быстро оборвется.
1: Ой, может, постреляем? Людка, давай ты, а? Да ну тебя! Ну попробуй, жалко что ли? Ты ведь стрельбой занималась, давай!
0: Инструктор, уволенный после боевого ранения офицер, с любопытством поднимает голову. Наблюдает, как Людмила подносит к плечу ружье как сбивает банку одну за другой и ни разу не промахивается. Инструктор Истира настоял, чтобы Людмила записалась в одну из школ снайперов, которые начали появляться в Советском Союзе в 20-х годах. И она закончит ее с успехом прямо накануне войны под чутким руководством бывшего унтер получившего у курсантов прозвище Потапыч. Он научит Людмилу всему не только меткой стрельбе, передвижением на поле боя, маскировке, исключительно внимательности к деталям. В лесу они практиковали стрельбу, а для развития усидчивости и наблюдательности Потапыч давал курсантам задания, например, на протяжении нескольких часов пристально наблюдать за постройкой зданий и докладывать о малейших изменениях в порядке действий рабочих. Школу снайперов Павличенко закончит, и потом, отправляясь записываться в добровольцы, прихватит с собой заветное удостоверение.
1: Заодно, заодно мне очень захотелось стать стрелком. Не знаю, чем это было вызвано. Трудно сейчас даже ответить на этот вопрос. То ли точность работы и точность выстрела была что-то созвучно между собой, или еще что-нибудь такое.
2: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра. Без объявления войны. Германские войска напали на нашу страну.
0: Людмилу война застала в теплой Одессе. Проходила практику от университета. Уже один из первых дней войны она отправится добровольцем на фронт. Павличенко зачислили в 25-ю стрелковую дивизию имени Василия Чапаева, названную так не для красивого словца, а вполне объяснимо. Когда-то этой дивизией действительно командовал Чапаев. И Павличенко очень этим гордилась. Дивизию перебросили на юг. Им предстояло оборонять Одессу с августа по октябрь 1941 года. Больше месяца Людмиле буквально не позволяли взять в руки винтовку. Ну какой получится снайпер из девушки 20 с лишним лет? Да и не было винтовок для новобранцев. Но в первой же своей битве, получив оружие убитого солдата около города Беляевка, Павличенко уничтожит двух вражеских солдат. И каждую следующую битву будет оставлять позади самых опытных снайперов-мужчин. Так называемые боевые листки, своеобразные доклады о достижениях военной части начнут заполняться подвигами девушки. Людмила Павличенко уничтожит за время обороны Одессы 179 врагов и получит осколочное ранение в голову.
2: Предупреждаю вас, старший сержант Людмила Павличенко девушка серьезная и шуток не любит. Ты что не так, и получите удар Финкой в ногу.
0: В октябре 1941 года гарнизон эвакуировали. Впереди Людмилу ждала одна из самых тяжелых страниц ее жизни – защита Крыма, великое сражение за Севастополь.
1: Очень много наступлений на Севастополь. Они действительно бросали своих солдат, не щадя ничего и не жалея ничего. Бросали свою артиллерию. Вращайте на то, что русский солдат, советский солдат, звуков, воев, визгов в конце концов выдержать не сможет. Севастопольцы все это выдерживали. Потому что заодно в Севастополе, в небольшом городе, решалось много вопросов. И даже такой серьезный вопрос, как вступать ли нашему соседу войну. Или не решать, или не, или не вступать. Решалась вопросы нефти, защита нефти Баку. Тоже решалось все Севастополь.
0: С конца весны 1942 года немцы усилили бои за Севастополь и намеревались взять его любой ценой. Людмила Павличенко начнет сражение на территории Микензиевых гор. Покрытые низкими деревьями возвышенности, станут новым для нее полем битвы а немцы познакомиться с жестоким и точным стилем стрельбы Павличенко. Важным событием для советских войск и самой Людмилы станет знаменитая снайперская дуэль. Советская девушка против самого опасного немецкого снайпера. Это будет зима 1942 года. Ей позвонит с неприятными новостями начальства, чтобы сообщить, на окраине Севастополя Немецкий снайпер прямо в голову уже убил пятерых бойцов. Никто не знал, кто он и где точно прячется.
2: Говорят, будто вы, Людмила, лучший снайпер Чапаевской дивизии. Я видел вашу фотографию на дивизионной доске почета.
1: У немца очень выгодная позиция, особенно если найти место на уцелевшем пролете или спрятаться среди разбитых металлических конструкций. Стрелять прицельно можно на дистанции 600-800 метров.
0: Секундантом роковой дуэли станет сержант Федор Седых. Вместо красивых и скромных револьверов – винтовка Мосина, трехлинейка, весом в 4 килограмма.
2: Как будете действовать?
1: Пока не знаю. Сложно сказать, как расположится немец. Решит ли снова на мосту засесть или напротив переместиться еще куда, чтобы застать нас расплох?
2: А вы бы сами пришли на такую позицию?
1: Хорошая позиция. Мечта любого снайпера.
0: Вместе с Федором и саперами Людмила соорудит две траншеи. Сверху раздвижной каркас из металла, замаскирует убежище ветками и снегом. Над ним манекен в военной форме. Снайперы надеялись, что рано или поздно немец выдаст себя. Два дня Павличенко и седых дежурили по очереди. Один наблюдал, не отрываясь, бинокль, а второй дремал прислонившись головой к холодной стене окопа. Главное – не спать. Вдруг сержант легонько коснулся ее плеча. Вооруженный немецкий снайпер направлялся к мосту. Это было раннее утро. Седых занялся установкой манекена, старым, казалось бы, приемом, на который немец все-таки мог повестись. Людмиле казалось, что она забыла, что значит дышать. Манекен, но точно живой солдат, выглянувший из окопа, занял свое место. И вдруг короткая вспышка. Выстрел.
1: Никогда не думай, что твой выстрел последний. не любопытство зря. Дорога была
0: каждая секунда, какая была в тот момент в мире тишина. Павличенко не дрогнула и уверенно нажала на курок. Поединок вошел в историю. Знаменитый Невероятно меткий немецкий снайпер, который вел своеобразную перепись своих жертв в блокноте, уничтожил на несколько десятков меньше вражеских солдат, чем Людмила. К ней приедут журналисты, и поединок, по мнению Павличенко, не самый блестящий из тех, что ей удалось пережить, потом сильно приукрасят. А Людмиле еще предстоит дожить до победы. Она будет уничтожать командные пункты побеждать и в других дуэлях с немецкими стрелками. За ней станет охотиться целая толпа вражеских снайперов, пытаясь заманить легендарную советскую девушку в ловушку, отвлекать то чучелами, то животными. Ее будут накрывать шквалом пулеметной очереди, губить минометным и артиллерийским огнем. Но победы Людмилы будут следовать одна за другой. Она потеряет сражение любимого человека, младшего лейтенанта Киценко. Во время одной из снайперских вылазок им не повезет, они нарвутся на мины. Киценко закроет Людмилу собой. Получит серьезные ранения и не сможет их пережить. И Людмила будет за него мстить. Жестоко и метко. Уже к середине лета 1942 года Павличенко уничтожит 309 фашистских солдат. Она получит 4 ранения и будет перенаправлена в тыл. Ее вызовут в Москву. Павличенко предстоит непривычная для нее миссия, практически дипломатическая. Она поедет в Соединенные Штаты Америки. Людмила Павличенко потом будет вспоминать, какие странные
2: вопросы ей первое время
0: задавали иностранные журналисты.
1: Людмила, расскажите, пожалуйста, как одеваются красноармейские девушки.
2: Людмила, а вы пользуетесь румянами?
1: А в окопах девушки носят чулки, товарищи. Странные у вас вопросы. Мы воюем, а вас такие игрушки волнуют.
0: Она познакомится с президентом Рузвельтом и первой леди страны. С ней Людмила будет общаться до самой своей смерти. Встретившись с Элеонорой Рузвельт по меньшей мере 15 раз. Однажды она увидит на спине у Павличенко, пока та будет переодеваться, четыре огромных шрама и от увиденного заплачет. При следующей встрече, выдержав несколько минут положенных формальностей, они, то ли смеясь, то ли плача, обнимутся. Сохранилась реальная запись выступления Павличенко в Нью-Йорке.
1: Я хочу сказать вам, что мы победим, что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. Мы должны объединиться. Как русский солдат я предлагаю вам, великим солдатам Америки,
0: а еще во всем мире запомнит ее короткая, но удивительной силы выступления на митинге в Чикаго.
1: Именно тогда советский снайпер Людмила Павличенко скажет. Джентльмены, мне 25 лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной? После паузы
0: зал взорвался аплодисментами. Простая советская девушка устыдила тысячи солдат. О ней напишет песню американский певец. Ей будут дарить оружие, шубы, цветы. Поездка Павличенко по США выполнит свою цель. СССР получит сильных новых союзников, ее визит повлияет на дальнейшее открытие Второго фронта. А сама Людмила отправится домой обучать новых талантливых снайперов. Ученики и знакомые будут вспоминать. Учитель из нее выйдет не менее замечательный, чем солдат. Осенью 1943 года она получит звание Героя Советского Союза. Ее часто будут спрашивать и во времена войны и после, как могла девушка так хладнокровно и методично уничтожать врагов. Она ответит просто и четко. Все увиденное на войне породило в ней безудержную ненависть к врагу после войны она все же закончит университет и будет работать научным сотрудником. Снова выйдет замуж, но детей у нее больше не будет. а личной жизни Павличенко после войны почти ничего не известно. Ее не станет всего в 58 лет. Жизнь снайпера оборвется, ослабленная ранениями и болезнями. В честь Павличенко назовут улицы и школу в родном городе. Ее лицо будет на почтовых марках. В 2015 году на экраны выйдет фильм, посвященный ее истории «Битва за Севастополь». Ее образ помнит не только на родине, но и во всем мире. Джентльмены, которых так резко упрекнула в своей речи Людмила, навсегда сохранят ее в памяти. Девушку, которая искренне, отчаянно и без оглядки дралась за свою страну, часами замирала у прицела. Девушку, которая совершила, казалось, невозможное. Девушку чье сердце было
1: по-настоящему храбрым.